0: 11 de enero, son las 9 de la mañana con 4 minutos, soy Victoria Woltz y vamos a comenzar entonces con todo este capítulo de Café. Plus. Vamos a estar revisando información muy relevante sobre tecnología. Hay algo que no hemos conversado acá en el programa y que tiene que ver con eh, lo que fue las, la feria que se realizó hace algunos días atrás en Las Vegas. Nosotros le decimos CES, obviamente es C-E-S <ríe> en Las Vegas y que justamente le hace una mirada y un guiño bien interesante hacia el mundo virtual pensando en eh, y teniendo por objetivo poder desplegar lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, lo que está además movilizando eh, a las grandes empresas que trabajan en todo esto en presentar precisamente un escenario donde se puedan exhibir todos los nuevos dispositivos y también eh, las distintas instancias que podemos ir conociendo con el correr del tiempo, hacia dónde están trabajando y cuáles podrían ser los nuevos desafíos, sobre todo en temas eh, vinculados a... Por ejemplo, los dispositivos de realidad virtual o bien también otro tipo de, incluso, entretenciones que aborda precisamente eh, esta instancia realizada en Las Vegas. De hecho, por ejemplo, y vamos a partir de con esto, de una. Por ejemplo, hay conceptos que han sido acuñados directamente en instancias como estas. El concepto de metaverso, que bien lo hemos venido escuchando con fuerza durante los últimos años, nace precisamente de eh, una instancia así como esta que se estaba realizando y que culminó ya hace algunos días atrás, hace dos días, en Estados Unidos, donde la industria de la tecnología, justamente en uno de estos encuentros, por medio de una presentación que eh, finalmente se había realizado y que, eh, donde surgió esta idea, bueno, se hizo precisamente el grupo meta de este concepto recientemente acuñado y comenzó literalmente a explotarlo al punto de que con el tiempo también ellos cambiaron su nombre, llamarse Meta en vez de el nombre con el cual conocíamos antes a este conglomerado donde se agrupa a Instagram, Facebook y Whatsapp la adopción total de este concepto la terminó siendo eh, el líder del grupo Meta, el fundador, por lo demás el creador, Mark Zuckerberg que justamente la popularizó en un momento de este tipo bueno, fíjense que eh, aquí a grandes rasgos por supuesto, pero eh, lo que se estuvo implementando y presentando, al menos durante esta instancia, en esta versión 2023 es eh, a lo largo de esta feria tecnológica es justamente eh, presentación en algunos temas eh, muy relevantes, como, eh, y que han sido catalogados, además dicho sea de paso, como temas claves. Por ejemplo, en el mundo de eh, los automóviles, Stellantis hizo su presentación eh, en conjunto a otro trabajo que también realizó Microsoft, que precisamente estas dos empresas, que uno podría decir, bueno, tienen áreas completamente diferentes, se agruparon y posiblemente en un futuro no tan lejano, podremos ver esta tecnología a través de estos softwares de Microsoft implementado, por ejemplo, en vehículos. Y ya se hizo dentro de una de las salas de exposición en esta feria tecnológica en Las Vegas la muestra de cómo es que podrían ser los autos del futuro pensando justamente en esta asociación. Incluso todo lo que tenga que ver con eh, la implementación de realidad virtual los nuevos desafíos que habrá por delante, y además de eso, hacerlo lo más nítido y posible, de manera que refleje lo más eh, fielmente lo que es justamente la vida real, también fue parte de los contenidos que eh, más se vieron dentro de las presentaciones y las exposiciones en esta feria tecnológica. Comenzó el, en los primeros días del mes de enero, ya culminó, ...hacia fines del de día 8... ...y eh, ya está dando la vuelta al mundo... ...sobre todo por el enfoque que hay... ...en el metaverso... ...este concepto que si bien fue acuñado... ...como decíamos antes... Eh, en, hace algunos años atrás y que lo hemos venido escuchando Posiblemente hacia allá, literalmente en realidad Va a ir la micro, como decimos por acá en Chile Pensando en que eh, Internet va a tener un protagonismo cada vez más grande Y esto va a tener que eh, ir entrelazando redes A través de las distintas plataformas y las distintas tecnologías De hecho, el mismo Mark Zuckerberg hace una descripción del metaverso Para quienes todavía no se sienten familiarizados con el concepto y lo describe como un verdadero entorno virtual. Uno puede entrar, uno puede salir, y es un lugar donde eh, uno puede interactuar de una manera bastante más profunda que lo que hacíamos antes, que muchas veces éramos un poco pasivos eh, como usuarios respecto a los contenidos que se nos presentaban. Acá la persona literalmente puede casi que ingresar, es como si internet eh, apareciera casi que de un momento a otro, con vida propia, se pudiera poder, eh, revisar en, en 3D y tener una experiencia que nos compromete como usuarios de manera bastante, bastante más profunda. Es un mundo con distintas comunidades, comunidades virtuales que van in, eh, eh, entrelazándose y que van interactuando eso ahí entre sí. Eh, se vuelve de esta forma algo que es Prácticamente un mundo aparte, porque la idea es que estas comunidades diferentes también vayan interactuando y estén interconectadas, puedan de esta forma ir creciendo y sean muchísimas, casi que eh, comunidades para lo que cada uno quiera, de manera prácticamente interminable, donde uno pueda reunirse a debatir a conversar, a intercambiar puntos de vista, a trabajar, a quienes son eh, un poquito más gamers o les gusta todo lo que tiene que ver con la entretención, bueno, también a jugar a través de estos cascos de realidad virtual que fueron prácticamente la estrella de esta presentación en la Feria Tecnológica de Las Vegas. Así que muy interesante todo lo que estuvo sucediendo ahí, la mirada hacia el futuro, la realidad virtual fue prácticamente el concepto que más eh, estuvo rondando en esta nueva versión y... Sumado también a el metaverso y la combinación de distintas tecnologías aplicadas, como decíamos antes, a diferentes rubros. En este caso, por ejemplo, a través de un modelo de automóviles, bueno, con un software específico para ese vehículo y que pueda ir siendo personalizado también para quien vaya conduciendo. Estos, estos autos. Facilitaría todo esto además, lo que tiene que ver con los trabajos a distancia, lo que tiene que ver, bueno, con la entretención que mencionábamos antes, con la conexión entre plataformas y eh, podría también incluso ser muy provechoso en eh, lo que tiene que ver con compra y venta, que si bien es algo que ya nosotros hemos ido probando, bueno, ahora podría casi que hacerse una especie de viaje virtual, un viaje en línea y realizar las compras eh, a través de un sistema único como ofrece el metaverso. Va creciendo todo esto, se va profundizando y se va complejizando, así que por esa razón es que también queríamos compartir todo lo ahí sucedido. Eh, junto a ustedes para comenzar este capítulo de Café Plus. Les cuento que ya está avanzando el reloj, son las 9 de la mañana con 11 minutos y por esa razón los voy a dejar con la música antes de que sigamos de lleno con la conversación. Quiero dejarlos con el sonido de Lenny Kravitz, la canción American Woman. A propósito también de esto que estuvo ocurriendo en Las Vegas, <ríe> lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos en esta jornada de día miércoles 11 de enero. momento de adentrarnos en la conversación y también de adentrarnos en grandes consejos, como el siguiente... Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información directamente en su sitio web www.sqm.com. Les decía que nos vamos a ir a la conversación y es así porque vamos a estar ampliando y profundizando durante el día de hoy respecto a una startup que está haciendo historia y que además apoya el fulfillment del de, eh, e-commerce para las pymes. Están administrando la tecnología, comprenden la manera en que trabajan, bueno, y todo esto para también eh, ser claves en el apoyo en lo que tiene que ver con los... Creación de los canales de venta. ¿De qué se trata de todo esto? ¿Cómo es, es que además el mundo del e-commerce ha estado adquiriendo notable protagonismo desde la pandemia en adelante? Bueno, todo eso y más se lo preguntaremos a quién es el co-founder and chief business officer de D2C. Está junto a nosotros Eduardo Benjerot. ¿Cómo estás Eduardo? Bienvenido a Café Plus.
1: Hola Victoria, bien, bien. Muchas gracias por la, por la invitación. Siempre para nosotros es súper entretenido participar de estas conversaciones y comentar un poco de nuestras aventuras y nuestra experiencia en, en nuestras experiencias en nuestros startups.
0: Oye, eso es muy, muy importante porque además, bueno, estábamos mencionando el tema del e-commerce, estábamos mencionando lo que tiene que ver con la administración, la gestión, el manejo de la tecnología para poder profundizar en todo esto, sobre todo para quienes están comenzando bien eh, son empresas pequeñas, quizás con pocos trabajadores, una pyme eh, que está con esa mirada. Pero antes de que nos adentremos ahí directo, cuéntanos de D2C. Queremos conocerlo más para quienes también eh, se están sumando a nuestra conversación o quienes nunca hayan escuchado del trabajo que ustedes realizan. ¿Qué les podríamos contar?
1: Bueno, D2C, la verdad, viene de las siglas D2C, que es el Direct to Consumer, que es la venta en el fondo directo del productor uh -huh. al cliente final, saltándose todo eh, intermediario. Eh, y ese es un canal que tiene un montón de características, es un canal súper noble, es el canal que tiene el mejor margen, eh, es el que pagar el contado, eh, tú sabes quién es tu cliente, generas una relación directa con, con ellos, pero tiene complejidades que para cualquier empresa mandar un pallet de productos a algún centro de distribución, a algún almacén, a algún supermercado es súper fácil, pero agarrar ese mismo pallet y desmenuzarlo en 400 pedidos, con 400 órdenes, con 400 problemáticas... Es un tema que, que es delicado y que muchas empresas les, eh, les cuesta desarrollar, y hay otras que simplemente no quieren desarrollar ese músculo y buscan soluciones externas eh, como D2C y otras para solucionar ese problema. Eh, y de esa, y de esa, de esa un poco de, de, de los beneficios que tiene el Direct to Consumer y los desafíos que, tiene, que tienen los emprendedores y les cuesta sí. solucionar, nace la idea de, de nosotros con mi socio, con Juan Pablo, de crear D2C y poder darle este, esta oportunidad y este superpoder, porque una cosa es solucionar el tema y otra cosa es darle las características que estaba demandando la pandemia, donde sí. la gente estaba encerrada, comprando mucho online, eh, pero solamente eran los grandes retailers o empresas que se podían apalancar ya que geográficamente o, o se situaban físicamente en un lugar donde podían abrir una tienda en corner shop, en rapid, en pedidos ya, que era abarca 6 kilómetros de la redonda, pero si no tenían esas condiciones, tú estabas haciendo una promesa de entrega de tres días, de cinco días, cuando el mundo estaba entregando el día siguiente, incluso en el mismo día. Eh, y ahí nosotros, a través de, de, de B2C, le dábamos el primer superpoder a los emprendedores que podían decir, oye, eh, no sé, te cuento, eh, yo produzco eh, hierbas o infusiones en la Araucanía hecha por ¿Mm? mujeres, cómprala ¿Mm? en mi página web y recibela en tres horas. Nosotros le dábamos ese poder a los emprendedores que pudieran hacer ese statement eh, para potenciar su canal directo al consumidor y eso fue súper, súper atractivo. Partimos en el 2021, en enero del 2021, tímidamente haciendo las primeras pruebas y durante ese año crecimos muchísimo, lleno de, de, de emprendedores contactándonos eh, y súper emocionados de poder desarrollar su canal online y con esta promesa de entrega express en el fondo.
0: Claro, claro. Oye, pero qué buena, qué buen, qué buena noticia también, porque en realidad, si bien la pandemia vino a justamente a evidenciar que quizás ahí había una necesidad importante, que bueno que hayan podido hacerlo, y sobre todo lo que tú mencionabas, pensando además en empresas medianas o incluso en empresas pequeñas que eh, antes de esto veían quizás como algo muy distante o que incluso vieron un freno en lo que tiene que ver con sus ventas producto de una instancia de encierro y no tener eh, la posibilidad de poder hacer esa distribución, y lo que mencionabas tú, el e manejar administrar lo que tiene que ver con las llegadas, los palets, en fin, podría haber sido algo muy engorroso. ¿Cómo es que ha sido la experiencia hasta la fecha? Eh, ¿Qué es lo que les comentan los clientes que le, más les ha servido? ¿Y qué mirada también tienen, por lo mismo, hacia este año 2023 que está comenzando? Bueno,
1: hay eh, victoria que cambia tan rápido todo que hoy ¿Eh? día, voy a volver hacia atrás, pero te adelanto que hoy día los desafíos son totalmente distintos a los que fueron en el año 2020 y 2021. Ah, mira,
0: qué interesante esto. ¿ya? Mira,
1: Claro, en el 2021, ¿qué pasaba? Toda la gente estaba encerrada, con mucho tiempo, sí. el deporte nacional se transformó comprar online, o sea, la gente <risa> venía todo el día para meterse a páginas, vitrinear, buscar, y esto por es meses, por, es meses por meses, por meses, por meses. Entonces, ¿qué pasó con todos estos emprendedores que tenían sus productos, que los hacían en sus casas o tenían en la bodega en su casa y ellos mismos almacenaban y hacían el pedido y se conectaban en su e-commerce y revisaban quién compró, conectaban al courier, hacían el despacho. Eh, esto empezó a crecer pues, o sea, y cuando tenían un, un despacho al día lo podían hacer, después ya tenían cinco y de repente ya tenían 10 o 20 y ya tenían el link lleno de productos, no daban abasto. Y esta claro. solución de externalizarlo, hacerlo profesional y con una entrega express fue súper atractivo. Sí. Eh, y de esa manera el, el gran crecimiento que tuvimos con D2C y ahí los clientes nos amaban. No podían creer lo que hacíamos por ellos. Cuando les mandamos la PPT, oye, hacemos sí. esto, nos conectamos a tu e-commerce, recibimos automático piqueamos tu producto, lo preparamos y se lo entregamos a tu cliente tú no tienes que hacer nada, recibes la plata <ríe> y le pagas fin de mes, mi servicio. Nos amaban, llegaban a llorar algunos, sí, se emocionaban. <ríe> eh, Lo cual fue muy lindo, por supuesto, ha sido ah, sí. parte de esa ayuda y esa experiencia para ellos fue súper, súper bonito. ¿Pero qué pasó? Se acaba la pandemia eh, el 2022, eh, se abren las la, la cuarentenas, la gente vuelve a, a, a salir, se abren los supermercados, se abren los moles, la gente vuelve al trabajo físico en gran parte, sí. no 100%, pero sí cada vez más. Y todo ese tiempo que tenían para comprar online ya no está. Claro. Y nuestros clientes son productores pequeños de pocos productos. O sea, son cremas para de belleza, eh, cervezas, eh, no sé, barritas de cereales. Entonces, tú cuando estás encerrado y estás todo el día frente al computador haciendo cosas, tú puedes ir a un e-commerce y comprar unas barritas de proteínas veganas, sí. después salir y ir y comprar un gym nacional porque está de moda, y después irte a otro lado y comprar, no sé... Un, invento, un jugo natural prensado en frío, vale, lo hacías, pero hoy día ya no tienes ese tiempo, Cierto. el comprador no tiene ese tiempo, entonces ¿qué le ha pasado a todos nuestros clientes? Que las ventas de sus e-commerce durante el 2022 se les cayeron, pero mm. brutalmente, 50%, hasta 80% algunos, muchos tuvieron que cerrar, eh, muchos ya no necesitaban el servicio que le estábamos dando porque vendían un producto a la semana, entonces tener stock inmovilizado en nuestras bodegas para que nos conectemos a su e-commerce les dejaba hacer sentido. Y ahí es donde viene el, el, el desafío que te comentaba, que nosotros empezamos a experimentar durante el 2022 y decíamos, bueno... ¿qué está pasando? Y como identificamos que ya teníamos ese problema, que un producto que no sea un stand alone, como no sé, tú te vas a Nike y te compras una zapatilla Nike en su página web, tú te vas a Apple y compras algo en Apple porque son productos súper sexy, pero es más difícil que te vayas a comprar una barrita de cereal vegana a la página del productor. Se hace cierto, un poquito cierto. más difícil ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos clientes empiezan a desmotivarse de las de sus canales online, que, que te decía que son super nobles, mejor margen, mejor, eh, mejores condiciones económicas, porque te pagan al contado, sabes que es tu cliente, se empiezan a desmotivar y vuelven a buscar el retail. Vuelven a buscar el mayorista que les come un 40 o un 50% del margen, le paga 60 días si no es a 90 y no tienen idea quién les compró. Claro. Pero el volumen. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el retail tiene tres características. A ver. Buena logística, tiene un mix atractivo, tú vas porque puedes comprar muchas cosas en un lugar y eso genera tráfico, audiencia y awareness que la gente vaya y conozca los productos. Y tú sacrificas todas las otras cosas que yo te mencionaba que son positivas de, del Direct to Consumer en pos de esto que te entrega el retail, pero que te hace pedazo en todas las otras características. Y nosotros lo que estamos mm -hmm. haciendo ¿verdad? es. Pensando, bueno, nosotros tenemos este stock en nuestro Dark Store, que está ubicado al lado del metro, de al lado, súper céntrico, tenemos acceso para llegar súper rápido a, a la zona oriente entre horas, tenemos que estar estratégicamente súper bien posicionados. Tenemos este stock de 150 emprendedores, 4.000 SKUs que están ahí, ellos están vendiendo poco. ¿Cómo podemos ayudarlos un paso más? Y ahí nace la idea de crear D2C Store, que es un e montando sobre este inventario positivo de todos los productos que almacenamos de nuestros clientes para atender sus propios canales, pero dando la oportunidad que Valeria Walsh vaya y compre la barrita de cereal, la cerveza, el gin, la trucha, el libro, el reloj en una sola casa, en un solo carro y en un solo pago y en un solo despacho y haciéndolo de igual forma directamente al consumidor, porque este store lo que hace es habilitar que tú puedas comprarle directamente a ellos, pero de manera cruzada y mucho más eficientemente al comprar varias mm. cosas en un solo proceso. Y eso mm. es lo que estamos lanzando ahora.
0: Oye, pero qué bueno además cómo lograron darle una vuelta, porque yo no lo había pensado, pero tienes toda la razón que ese fenómeno se, se debe haber ocurrido una vez que ya... no salimos del confinamiento, confinamientos nos descuarentenamos <risa> teníamos la Exacto. posibilidad más de movernos, y sobre todo, claro, quienes tienen quizás algún producto que o es más pequeño o es más económico o es fácil de encontrar eh, an, por, por nosotros en el día a día se han visto en dificultades y esa fue una buena posibilidad de ustedes también ir reformulándose y dándole otra vuelta ¿de qué manera también es que quienes eh, estén interesados en sus servicios se contactan con ustedes? ¿cómo es además eh, el proceso? ¿cuentan ahí con una asesoría respecto al tipo de producto o al tipo de empresas que ellos son? ¿Cómo es que se establece la relación entre ustedes, D2C, con los potenciales clientes?
1: Nosotros nos pueden contactar a través de nuestro Instagram, que es D2C Chile, eh, ¿Sí? a través de nuestra página web, d2c.com. Ahí hay, un, hay un, un, eh, un link de contacto donde súper rápidamente nos ponemos en contacto con, los, con nuestros eh, partners o posibles eh, clientes. El proceso es súper rápido, en una semana ya estamos operando. Eh, hoy día contamos con cuatro grandes áreas que son bebidas alcohólicas y no alcohólicas, donde hay cervezas, jugos naturales, kombuchas, pisco, gines, vermut, etcétera, toda la gama. Eh, productos alimenticios, donde hay snacks, chocolates, truchas, eh, ahí tenemos hasta carne de jaiba y centollas de pescadores artesanales de Chiloé que tienen sus okay. plantas de proceso y Bien. nos envían los productos y nosotros se los entregamos tanto a restaurantes como a clientes finales, tenemos eh, productos de belleza y también un poco un mix de cosas como carteras, cinturones, eh, eh, artículos de decoración para el hogar, te diría que ese es el gran mix, pero siempre estamos abiertos a explorar eh, otras cosas, así que eh, cubrimos un, 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 una gama súper amplia de tipos de productos con los cuales podemos
0: trabajar. Totalmente, y qué bueno además también ese enfoque en, en lo nacional, obviamente están ahí con esta, con esta posibilidad de ir ampliándose en distintos áreas eh, y rubros, por supuesto, pero como nos contabas recién, eh, con la gama de productos, cuarto producto chileno, bien para destacar, ¿eh? Eh, desde unas cosas para comer, la jaiva que mencionabas, también los productos que provienen del sur, el gin, eh, que es cierto, ¿eh? ha agarrado y adquirido un boom bastante interesante también, el chileno, sobre todo durante los últimos, los últimos años. Oye, y además de los canales eh, de información y también un poco pensando en quienes nos escuchan. Bueno, hago sí una aclaración porque ya estamos en las 9 de la mañana con 30 minutos. Nosotros te cuento, además, Eduardo, le recordamos a quienes se van sumando a nuestra sintonía cuando ya son las 9 y media. ¿Con quién estamos conversando? Justamente estamos durante este día con el co-founder y chief business officer de B2C. Eduardo Benjero, eh, estamos conversando respecto a la labor que hace D2C en lo que es el apoyo eh, y el fulfillment para las e-commerce eh, o sea, el e-commerce digo para las pymes sobre todo, pequeñas y medianas empresas y también quienes buscan de alguna u otra manera encontrar una solución que les permita administrar, manejar bien la tecnología, pero eh, alcanzando de esta forma una optimización y un buen apoyo en lo que tiene que ver con la creación de canales de venta agilizando además esos procesos, acompañando Acompañándolos también en todo este camino de creación hacia el mundo del e-commerce y pudiendo cumplir con los pedidos virtuales, los realizados online, almacenándolos además y sobre todo, lo que facilita también muchísimo haciendo el despacho para todo nuestro país. Cuando yo te pregunto o cuando ustedes ahí eh, indican cuando estamos diciendo...
1: disertación, Victoria, te pasaste, te quiero en mi equipo, ¿eh? pero <risa> tremendamente bien explicado todo, qué, qué motivación, qué energía, <risa> tremenda, te pasaste.
0: Intenté sintetizar, intenté sintetizar para que quedara lo sí, más sí. nítidamente posible, excelente estoy aprobada en esto. Me tienes que me mandar gusto. esa
1: grabación porque voy a sacar muchas ideas They do they do speed
0: ¡Ay, fantástico! Pero quedó claro entonces qué bueno, Clarísimo. que esa es la idea, poder, poder también traspasar justamente lo que estamos conversando con la mayor nitidez posible Pleno. hacia quienes nos escuchan y bueno, por supuesto a quienes eh, también estén interesados en conocer en mayor profundidad el trabajo de B2C y por lo mismo ahí quería preguntarte eh, sobre estos años de experiencia porque ahí tú nos contabas y nos dabas algunos ejemplos de cómo habían estado realizando estas labores durante los últimos años y pensando además en las transformaciones bastante rápidas que han tenido que implementar, eh, ya que han tenido que cambiando los contextos, cuántas son actualmente las empresas que están trabajando junto a ustedes eh, y más menos, si es que pudiéramos hacer ahí un, un balance eh, de lo que han sido esas ventas, cuánto también se ha visto incrementado o reimpulsado para esos negocios, el hecho de poder contar con, justamente, eh, canales de e-commerce, eh, e en un caso como este, que permitan optimizar y agilizar tanto el pedido, el almacenamiento y el despacho.
1: Bueno, nosotros hoy día estamos trabajando con alrededor de 150 emprendedores ah, de, 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 la, de, la, de los rubros y de las áreas que te mencioné anteriormente. Eh, la performance de las ventas depende mucho del trabajo que hagan ellos directamente en sus redes y cómo y cómo den a conocer sus productos y dónde comprarlo y, y qué tan activo sea pero los emprendedores que son activos y, y le ponen cariño y pasión tienen un tremendo performance, pueden aumentar sus ventas sí. un 20, un 30% oh, en esos mira. canales a través del de, de, de statement de que entregan en tres horas, eh, de un buen servicio que les damos y, y, y principalmente de estar súper comprometido eh, con ese canal, que lo que te decía yo, que dado que, que va costando o que ha costado un poco más, eh, hay más desafíos de mantenerse motivado y seguirlo trabajando eh, y en eso estamos nosotros detrás, eh, creando nuevas estrategias y ideas para ayudarlos, para que mantengan ese canal y sigan aprovechando los beneficios que tiene el direct-to-consumer, que, que como te mencioné, mejor margen, pago contado, relación directa sí. con el cliente, y, y eso hay que seguir explotando y trabajando.
0: Oye, y por lo mismo, eh, y aquí te voy a hacer una pregunta desde la mirada de los clientes y un poco también desde lo que es tu percepción eh, durante esto, este tiempo de trabajo en D2C. Quería preguntarte ahí, eh, ¿cuánto es que, mirándolo de nuevo, desde quién hace la compra, es que se mejora la experiencia cuando el producto se entrega rápido, cuando eh, llega de manera impecable, cuando efectivamente, no sé, yo hago la compra acá y sé que va a llegar durante el mismo día o sí. cosa de horas incluso. ¿Qué, ¿Qué queda para el cliente cuando o sucede algo así? ¿Cuánto se logra fidelizar incluso también? No, es, eh, eso
1: es fundamental, Víctor. Fundamental, y ya, tú sabes, bueno, en general... El, la norma, más o menos, puedo estarme tirando un carril, pero de 10 personas que, que, que hacen una compra eh, o van a un restaurante y lo encuentran extraordinario, uno lo recomienda. Y no. de 10 personas que tienen una mala experiencia en un restaurante en una compra, los 10 hablan mal de eso. Entonces, es muy importante evitar ese, ese, ese feedback negativo, teniendo una experiencia que hoy día ya está siendo bien estandarizada. Y el consumidor 2.0, súper exigente, o sea, sí, pues,
0: eh, tremendamente.
1: Tú le dices, llegó en tres horas, que llegó en tres horas, veinte, y, y, y hay alguno que te va decir, oye, pero no cumpliste con tu promesa. Sí. Y, y, y están en, en, en toda su razón y en todo su derecho, porque tú estás haciendo una promesa y hay que cumplirla. Entonces, en ese sentido, eh, es totalmente positivo. La recompra es mucho mayor cuando tú compras algo y te llegó bien y rápido, eh, y tienes que comprar algo nuevamente, automáticamente tu cerebro va a recordar esa experiencia y vas a ir a ese mismo lugar a comprar, ¿Castrae? Eh? Entonces, eh, te da una ventaja comparativa contra la competencia que compraste algo y te llegó a los tres días, o te llegó mal, o etcétera, por supuesto que, que eso va haciendo un aporte en, en, tu, en tu performance, en tus ventas, y en cómo el, te percibe el consumidor.
0: Pues, Oye, puro beneficio entonces ¿eh? <ríe> Importante porque eh, Lógicamente ahí, como decías tú La percepción del cliente se hace muy importante Lo que tiene que ver con la recomendación eh, Hacerse, además de, de un buen nombre Pero también, y vuelvo a lo mismo y Que es parte del espíritu también de, eh, El origen de D2C Poder facilitar y optimizar los procesos Para... De, de, compra online y de venta online en este caso para quienes eh, son los emprendedores, para quienes son además sus partners, como decías tú eh, y que están en búsqueda justamente de una buena solución, así que D2C hacer una aclaración a, a quienes nos escuchan D2C tal cual como se escucha D-I-T-U-C-I D2C, por si acaso, D2C. no estamos haciéndolo con, con la sigla en inglés ni nada por el estilo, el nombre lo pueden encontrar de esa forma. ¿Te parece por lo mismo, Eduardo, si es que volvemos a recordar entonces, eh, canales de información, sí. vías de contacto con ustedes?
1: No, vía Instagram, D2C Chile y D2C.com, nuestra página web, donde ahí están todos los, los datos para contactarnos y súper rápido alguien de nosotros va a estar ahí eh, llamándolos, escribiéndoles para tener una reunión y poder darles más detalle de cómo operamos
0: fantástico. Entonces, aquí Eduardo Benjerot co-founder y chief business officer de D2C, <risa> conversando con nosotros durante esta hora de la mañana aquí en Café Plus. Te quiero dar las gracias, Eduardo, por esta conversación, por contarnos del trabajo que realizan en D2C. Desearles también el mayor de los éxitos con Hello. lo que se viene por delante, sobre todo en este año 2023, con tanto desafío y tanta transformación que es importante uh -huh. implementar, que lo han hecho muy bien. Así que, gracias. muchísimas gracias por ya, haber sido. A usted,
1: parte. A usted okay. Victoria y a la radio, pues, para nosotros los emprendedores, estos espacios que ustedes nos dan, uh -huh. tú no sabes lo que los valoramos y lo importante que son de tener esta oportunidad, de contar lo que hacemos de llegar a más gente, así que yo soy un agradecidísimo de estas oportunidades así que con mayor razón a ti ha sido una entrevista súper entretenida ha explicado súper bien lo que hacemos, así que mil gracias y que les vaya súper bien este año.
0: Muchísimas gracias a ti por ser parte de este capítulo, a ver si es que nos acompañas más adelante nuevamente ¿Te Cuando quieras ¡Fantástico! ¡Muy bien! Pues Eduardo ahí desde ya comprometido para hacer otra visita aquí en Café Plus. Nosotros vamos a eh, cambiar de tema porque vamos a pasar a la música eh, y los quiero dejar con buena música para subir la energía también en una jornada como esta. Por lo mismo es que el sonido de Aerosmith se vuelve necesario. Los quiero dejar con la canción I Don't Want To Miss A Thing, algo románticos también, para que disfruten cuando ya son las 9 con ocho. 9 de la mañana con 43 minutos, seguimos en Café Plaza. y ahora aprovechando que hay muchas personas de vacaciones. Les tengo una mala noticia, sí, sobre todo para quienes están pensando en disfrutar de eh, las costas de la región de Valparaíso, particularmente quienes, por ejemplo, se acerquen a las playas de eh, balnearios como Cachagua, ahí en la comuna de Zapallar, fíjense que es justamente en ese lugar donde se acaba de detectar la presencia de la peligrosísima Fragata portuguesa, también conocida como carabela portuguesa. Fragata portuguesa o carabela portuguesa. No, eh, en, nosotros, en nuestro país, más que nada, utilizamos el concepto de fragata para referirnos a este ejemplar, que es este ser vivo, en realidad, una especie como de medusa gigante, cuyos tentáculos incluso pueden alcanzar los 50 metros, eso ya en casos más excepcionales, no es el general, pero incluso podría llegar a tener esa extensión y cuya picadura puede ser letal, es decir, causar... La muerte. Todo esto eh, luego de que un grupo de funcionarios de la municipalidad de Zapallar eh, detectaran precisamente la presencia de varios de estos ejemplares llegando hacia las costas del de, eh, balnero de Cachagua, no se descarta que por lo mismo también a lo largo de la comuna en otras playas también pudiese estar eh, presente y tampoco se descarta de que si bien ya fue encontrado por acá venga desde el norte y que pueda seguir su trayecto hacia eh, otras zonas de eh, la región. Se eh, hizo el anuncio de parte del municipio ya por lo menos instalaron también algunas banderas señalizando de que está prohibido el baño para poder evitar cualquier tipo de riesgo hacia la vida humana, en este caso, y en caso de que alguien, de todas maneras, ingrese hacia el mar, que pueda hacerlo con precaución, es decir, siguiendo las instrucciones que le va a dar o le va a entregar eh, personal capacitado, los salvavidas estarían habilitados para, por ejemplo, poder entregar las indicaciones y, de este modo, evitar que existe cualquier tipo de riesgo producto de estos ejemplares, de la llamada fragata portuguesa. Nunca hay que tocar a estos eh, animales, porque eso eh, puede ser altamente tóxico eh, para, para nuestro organismo, de hecho, esto no... Es el mismo peligro si es que sucede, por ejemplo, un contacto dentro del agua como afuera del agua. No cambia la, la situación. E incluso si es que nos da la sensación de que esa fragata portuguesa, por ejemplo, llegó hacia la orilla de la playa, está muerta. Es decir, ¿podría no representar un eventual peligro? No. El llamado que hace la autoridad y la recomendación que hay que seguir en un caso como este es que pase lo que pase, no habría que tocarlos porque pueden ser altamente tóxicas para las personas, incluso como mencionamos antes puede ser letal para la vida humana, por la misma razón es que una de las recomendaciones también para los veraneantes es utilizar de manera permanente zapatos, sandalias eh, y ojalá ropa si es que estamos paseando por la playa de manera de evitar cualquier tipo de contacto. Una de las características esenciales en caso de eh, recibir algún tipo de picaduras de esto, bueno, es lo mismo que sucede cuando tocamos una medusa, se genera un dolor intenso en la zona, es una especie como de ardor propio de una quemadura, podríamos decir, para hacer la descripción. Hay un enrojecimiento de la zona que es inmediato y lo que hay que hacer sí o sí es lavar con agua de mar inmediatamente, en caso de que se genere esa emergencia, lavar la herida, la zona de contacto con, en este caso, la fragata, para eh, ir limpiando y poder ir botando toda esta toxicidad que puede acumularse también en nuestro organismo producto de este contacto con la fragata portuguesa. Mucha agua de mar en la zona afectada y por supuesto en caso de eh, tener adherido algún tipo de tentáculos, bueno, hacer el retiro inmediato de esos restos. No hay que utilizar agua dulce, eso es muy importante de aclarar, por eso con agua de mar se debe hacer esa limpieza. Lo ideal es no rascar la zona ni frotarla porque si no puede esparcirse el, el líquido o el veneno que, que, o la, la sustancia tóxica más bien que se genera en nuestra piel producto del contacto y de esa manera entonces eh, evitamos que esto se siga propagando hacia el resto de nuestro cuerpo. Así que mucha atención, hay alerta y bandera amarilla en este caso presente en la playa de Cachagua, no se descarta que exista presencia de otros ejemplares en otras playas de la zona costera de nuestro país, pero todo esto por la presencia detectada de la fragata portuguesa, la temida fragata portuguesa encontrada entonces recientemente en la zona del litoral central de nuestro país. Eh, 9.48, ¿les parece? Si es que nos vamos a la música para aprovechar bien esta mañana y seguir con informaciones, por lo mismo es que les quiero dejar con el sonido durante esta jornada de... Nada más y nada menos que Slash, featuring con Miles Kennedy. La canción Starlight es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 53 minutos. Todos momentos de contarles lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Con este tremendo consejo y también contándoles lo siguiente, que es muy importante, sobre todo para quienes nos siguen de manera permanente y nos acompañan a través de Café Plus, es contarles que estamos en una nueva alianza, ¿sí? Entre TX, Plus, TX Plus, junto a Busca Libre. Vamos a estar teniendo todas las semanas un libro para regalar. ¡Háganse esa! Mucha atención porque eh, para poder acceder a este concurso, y podría verse quizás un libro de regalo, es que deben estar muy atentos y seguir tanto a nuestro sitio. Eh, www.txsplus.com y también a Buscalibre lo pueden agregar además y que es lo que yo les recomiendo que los agreguen tanto a nuestra cuenta como a la de Buscalibre por medio de las redes sociales siguiendo entonces ambas eh, cuentas y de esa manera nombrando un libro y su autor van a poder estar participando de este concurso en esta nueva alianza que anunciamos también entre TXS TX Plus y Busca Libre ¿Qué les parece? Háganse esa pues, tremendo, tremendo anuncio y tremendo, tremendo regalo eh, el que vamos a estar realizando de manera permanente aquí a través de TX Plus en esta nueva alianza junto a Busca Libre, así que vayan rápidamente a nuestras redes sociales, a nuestra cuenta de Instagram por ejemplo, nos siguen a nosotros siguen a TXS, siguen además a Busca Libre ponen el nombre de algún título y autor que les guste y ya van a ser parte inmediata de este tremendo, tremendo concurso. No lo dejen pasar, ahí les dejo las coordenadas entonces para que puedan hacerlo. Y cuando lleguen a las 9.56 finalizamos este capítulo de Café Plus. Muchas gracias por su sintonía. Hoy es jornada de día miércoles, así que sigan en sintonía porque ya comienza Oh My Geek Next. Un gran abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.